0: Jest rejon Kuwaitu, południowa część Arabii Saudyjskiej i zachodnia Sahara. Tu temperatura powietrza wzrasta do 50 stopni Celsjusza. Jest godzina 11:06. Ciekawe, jaka temperatura jest w Studio Euro. Prognoza po reklamie. Go-
1: Studio Euro.
2: Na sportowe emocje do
3: pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dzień dobry Państwu, Józef Grzegorz Milko. Zapraszamy na Studio Euro, Studio Euro, w którym opowiadamy o Mistrzostwach Europy. I teraz czas na godzinną audycję, w której będziemy mówić o tym, co działo i dzieje się na stadionach europejskich i na tym fantastycznym turnieju Euro 2020, bo ten turniej jest fantastyczny.
0: Tak, tak jest. Już mamy pierwszych półfinalistów. Włosi zagrają z Hiszpanią. Wczoraj Hiszpanie pokonali Szwajcarię po serii rzutów karnych, a Włochy ograły Belgię 2 do 1.
3: No właśnie, zanim zaczniemy mówić o sporcie To posłuchamy trochę muzyki Muzyki włoskiej, słynny utwór Felicita A później już przechodzimy do tych sportowych emocji Na pełnej Romina Power i Albania. Felicita, czyli szczęście I chyba szczęśliwi są Włosi A wręcz na pewno szczęśliwi są Włosi Bo wczoraj pokonali w ćwierćfinale trudnego przeciwnika Belgię I to był taki włoska prasa o tym meczu Pisała, że jest to pierwszy porządny, ważny mecz Reprezentacji Włoch Bo mimo tych 31 jeszcze wczoraj Meczów bez porażki z rzędu w tych 31 meczach nie było żadnego takiego czołowego przeciwnika, przeciwnika stopu i troszkę Włosi ewidentnie się stresowali przed tym spotkaniem, bo Belgowie to numer jeden w rankingu FIFA. Najlepszy zespół na świecie na papierze. No i ten najlepszy zespół został wczoraj przez Włochów pokonany. Co ciekawe dzisiaj w Leki, bo dzisiaj w ogóle międzynarodowa prasa zauważa fenomen reprezentacji Roberto Mancini'ego. Lekcja włoskiego, tak dzisiaj taki napis dzisiaj widnieje na na pierwszej stronie francuskiego dziennika L'Equipe. Widzimy dwie osoby, dwie postaci na okładce. Niccolo Barella i Marco Verratti, czyli ten, co strzelił pierwszego gola dla Włochów i ten, który mu asystował wczoraj. Włosi zagrali koncertowo. Zepchnęli Belgię do defensywy, w każdym razie w w pierwszym fragmencie tego spotkania. Mecz był bardzo emocjonujący i chyba taki, jakiego się spodziewaliśmy.
0: Ale też nie zapominajmy, jak Włosi dobrze zagrali w obronie. Gianluigi Donnarumma, no wielki bohater Włochów, kapitalnie broni ten młodziutki bramkarz, który ma 22 lata, już od 33 rozegrane mecze dla składra Cura. No wszyscy mówią, że to jest taki naprawdę wielki następca Gianluigi Buffona. No świetny mecz rozegrał Giorgio Chiellini w linii obrony. On wrócił po kontuzji. Prawdziwy taki przywódca, no taki naprawdę wielki, wielki reżyser tego wszystkiego, co dzieje się we włoskiej defensywie.
3: W końcu mieliśmy też taki mecz, w którym mogliśmy obserwować dwie drużyny w swoim najlepszym składzie, bo baliśmy się dla Belgów, że może nie zagrać Kevin De Bruyne, a jednak ten mecz bez niego byłby zupełnie inny. Natomiast tutaj Belgowie też w najlepszym z możliwych składów na pewno warto tutaj podkreślić, że fenomenalnie zagrał wczoraj taki piłkarz z numerem 25 Jeremy Dokuto. napastnik Ren, ma tylko 19 lat i szalał na skrzydle jak Eden Hazard za swoich najlepszych lat, bo tego piłkarza z Korea nie widzieliśmy wczoraj na boisku. Natomiast Doku chyba pokazał się nawet z lepszej strony niż Hazard, jak na tym turnieju grał. Brylował, kiwał, strzelał i trzeba oddać Belgii, że także walczyła. Mecz był bardzo wyrównany. Ty wspomniałeś Kieliniego, a za to jego kompan z defensywy Leonardo Bonucci już w 13 minucie strzelił gola. Ten jednak nie został uznany z powodu spalonego. Wideo weryfikacja VAR. 13 minuta miało być 1-0, a nie było. Natomiast później już w 31 minucie wspomniany Nicolo Barella Fantastycznie udało mu się pokonać TiBo Courtois po asyście Marco Verratiego Był 1 do 0 i później tuż przed przerwą wydawało się, że już jest kropka nad i, że Włosi już tego nie wypuszczał, bo Lorenzo Insigne w 44 minucie popisał się fenomenalnym uderzeniem z pola Świetny strzał nie do obrony i 2 do 0, ale jeszcze przed przerwą jeszcze przed przerwą Romelu Lukaku zapewnił nas, że te emocje będą trwały do ostatnich sekund. Strzelił gola kontaktowego z rzutu karnego, tutaj nie wiem jak to jak ty na to patrzysz, to był taki rzut karny, który... który był, był, był moim by, zdaniem
0: był, 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 tak. Był, tak. ale mogło go nie być. Slawko Wincic prowadził to spotkanie, na wozie VAR siedział między innymi Paweł Gil, polski sędzia była weryfikacja VAR i moim zdaniem tak, Di Lorenzo faulował tego niesamowitego doku rzut karny Romeru Lukaku, strzelił mniej więcej w środek, Donnarumma rzucił się w prawą stronę, gdyby stał, no ale to zawsze można gdybać, bramkarz ma 1%, strzela 99, ale Roberto Mancini był bardzo zdenerwowany tym, że do szatni Włosi dostali bramkę, no bo to zawsze gdzieś tam rozbija drużynę. No ale do, o dobrej drużynie świadczy to, jak reaguje na stracone gole. Włosi zeszli do szatni, pewnie ochłonęli, może było gorąco, może Mancini swoje uwagi przekazał, może Giorgio Kielini także jako ten Nestor włoskiej piłki powiedział swoje i na drugą połowę naprawdę wyszli umotywowani. I to była taka gra, no z jednej z drugiej strony ba- na bardzo dużej intensywności były słupki, były, było tych y, 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 sytuacji co niemiara tak naprawdę i Belgowie mogli strzelić, Włosi też mieli swoje szanse, bardzo mi się podobał Mertens, y, y, Belg, który wszedł dał bardzo dobrą zmianę y, kolega klubowy Insigne z Napoli y, no i ten y, taki bohater tragiczny, a więc Spinazzola y, który zerwał sobie Achillesa, to jest bardzo poważna piłkarska to kontuzja. Jest,
3: to jest kontuzja, która najprawdopodobniej może go nawet w najgorszym scenariuszu, tak mówią medycy, wykluczyć nawet z całego przyszłego sezonu, to jest naprawdę coś yy, dramatycznego, bo moim, moim zdaniem był to najlepszy bądź jeden z najlepszych piłkarzy w ogóle na całym turnieju.
0: Ja wiem, bo tak, tak, słyszałem właśnie, że, że taką opinię wygłaszasz, na pewno jeden z najlepszych, trudno tutaj mówić, że, że najlepszy, no bo też są ci, którzy są różne ramki. pozycje, tak, prawda, więc... Ale na pewno odkrycie, jedno, jedno z odkryć, tak jak Fabio Grosso był dla Włochów w 2006, jak zwaniem mistrzostwa świata, ale chcę powiedzieć jedno, zerwał Achillesa, nie był nikt przez nikogo atakowany, wydaje mi się, że to też jest pokłosiem yy, tej intensywności, Gry, trudny sezon w Romie Za chwilę jedzie na mistrzostwa Europy Jak ja jeszcze wczoraj usłyszałem, że Sześciu reprezentantów Hiszpanii Z tej obecnej jedenastki, która jest w półfinale Pojedzie na Igrzyska Olimpijskie i w Tokio dalej będzie grać, da ja się za głowę złopem. Kiedy ci chłopcy mają to odpocząć? Jest,
3: to jest no bardzo bardzo są głupie decyzje podejmowane. Nie wiem, nie wiem, dlaczego ktoś się na to decyduje. Zresztą po tym okropnym wypadku Eriksana też, bo dużo się mówiło o tym, że to są piłkarze, którzy są przepracowani, którzy mają za dużo gry i w ogóle nie mają czasu na odpoczynek, no ale tego już nie zmienimy. Natomiast jeszcze wracając do Spinacoli. To, to jest zawodnik, który przebiegł prawie 50 kilometrów w tych czterech poprzednich meczach. Jest to gość, który na tym lewym wahadle w reprezentacji Italii po prostu no, robił wszystko. I w odbiorze, i w ataku, i asystował, i, i ma jeden z najlepszych wskaźników celności dośrodkowań. No, fenomenalnie grał piłkarz Sassuolo. Zresztą tutaj Roberto Manciniemu trzeba oddać to, że on powołuje piłkarzy z mniejszych klubów, też z Ligi Włoskiej, takich jak Sasuolo, bo to nie jest jedyny zawodnik. Tam jest też Berardi i pewnie można by jeszcze wymienić ich kilku. Natomiast, natomiast taka rzecz, która mogła się na pewno spodobać... Ale z Spinazzola gra w Romie. Spinazzola gra teraz w Romie, wcześniej, w, w, tak. Wcześniej, tak, 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 tak wcześniej. Ale masz
0: rację, rzeczywiście, sięgane są te, te, te mniejsze kluby, a to jest też, co ciekawe, Atalanta Bergamo dało chyba najwięcej zawodników na Euro, bo w różnych reprezentacjach też grają piłkarze tego klubu.
3: No tak, a jeszcze tutaj dodajmy, że, że Roberto Mancini wczoraj jeszcze przed tym spotkaniem mówił, że Włosi zagrają swoje i tutaj takie pytanie, które mi się w każdym razie pojawiało w głowie, to było, czy dadzą rady zagrać swoje, bo mają przeciwko sobie Belgów, jeżeli zagra Kevin De Bruyne, to wydaje mi się, że jednak ten środek pola będzie raczej belgijski. Natomiast tutaj do ostatniej sekundy meczu Włosi grali swoje, na co też co pokazują nam również zmiany, których dokonywał Roberto Mancini, który właściwie przy wyniku 2 do 1, kiedy już wiele zespołów by się budowało w defensywie, żeby tylko obronić ten wynik, on zmieniał pomocnika za pomocnika, napastnika za napastnika i mobile został zastąpiony Belottim, Insigne Berardim z Pinacola Emersonem, także pozycja 1 do 1 zmieniana i dopiero chyba w czwartej minucie z boiska szedł Kieza i wszedł za niego defensywny no ale to była jedyna taka zmiana, która by wskazywała na to, że się bronimy. Cały mecz był pod dyktando Włochów mimo wszystko.
0: Roberto Mancini był świetnym napastnikiem, między innymi Sampdori Genua, tej, która doszła do finału Ligi mistrzów. Tam przegrała z Barceloną na Wembley zresztą. Teraz on wróci na to Wembley już w roli selekcjonera reprezentacji Italii. No ja myślę, że on świetnie taktycznie poukładał tę drużynę, ale ona gra do przodu. Kiedyś była mowa o Catenaccio, z czym ja się tak do końca nigdy nie zgadzałem jako wielki fan włoskiej piłki, bo przecież Włosie mieli genialnych napastników, ofensywnych piłkarzy, ale Mancini tutaj i pamięta o, ofens- o ofensywie, ale też właśnie ładnie zbudował defensywę. No, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Bonucci i Chiellini mają ponad bodaj razem 111 lat i 200 meczów rozegranych razem, Mówi oczywiście, najstarszy blok defensywny, ale to się co się gra, tak? Oni wiedzą, co robić. No, są profesorami w swoim fachu. Więc, więc myślę, że Mancini świetnie pokładał tę drużynę.
3: Tak, zdecydowanie myślę, że można się z tym zgodzić i w ogóle nie wiem, skąd się bierze. Może ty wiesz taki fenomen w ogóle włoski w Polsce, bo ja odnoszę wrażenie, że wszyscy Włochom kibicują w naszym kraju. Tak wczoraj oglądałem ten mecz w gronie bardzo wielu osób, nie tylko mi znajomych, ale też nieznajomych i miałem wrażenie, że zdecydowanie restauracja, w której byłem, była zdominowana przez Polaków kibicujących Włochom, bo tam Włochów nie było. Tak samo widziałem pana, który sprzedawał coś w sklepie, oglądał coś tam, jakieś studio przedmeczowe, tuż przed rozpoczęciem tego spotkania, no i pytam się, za kim będzie? Będę za Włochami i byłem od początku. Skąd to się bierze?
0: (śmiech) Może za chwilę nam o tym opowie Katarzyna Koziarz, nasza nasza koleżanka, dziennikarka, która świetnie zna włoskie realia z tej racji, że w Rzymie przeżyła niemal większą część swojego życia. Między innymi jej kolegą jest Francesco Totti, no to już samo mówi za siebie. Za chwilę się położymy, połączymy z panią Kasią. To myślę, że przegadamy te włoskie klimaty i tematy wtedy.
3: Tak, na pewno. Natomiast wczoraj grali jeszcze Hiszpanie ze Szwajcarami. To teraz utwór hiszpański będzie nam towarzyszył przez następnych kilka minut. Puela i Enrique Iglesias. Futbol i Rumba. Utwór po hiszpańsku, bo będziemy jeszcze dzisiaj nawiązywać do tego zwycięstwa Hiszpanii ze Szwajcarią. Wczoraj po rzutach karnych, ale na razie jeszcze zostajemy przy tematach włoskich.
0: A gościem studia Euro jest Katarzyna Koziarz, była wieloletnia korespondentka polskich mediów z Rzymu. No i wielki znawca włoskiej piłki. Witamy Ciebie, Kasiu.
1: Dzień dobry, buongiorno.
0: Buongiorno, no jak to wo... było? Buongiorno. <laughs> tak, tak, Forza Italia, no zagrali pięknie. Chyba Włochy po prostu dzisiaj się nie położyły spać, ja mam takie wrażenie.
1: Absolutnie nie, już jest jedno wielkie karuzello, w całych Włoszech, Włosi wyjątkowo potrafią świętować i mają z czego? Nie jest to zwycięstwo przypadkowe. To się narastało. Trzech lat wspaniała praca Manciniego, który... Wybitnie wybiera piłkarzy pod, to, pod schemat albo pod wizję swojej piłki i genialnie to potrafi zrealizować. Co do tego, wybiera piłkarzy, którzy praktycznie są taką drugą drugą zmianą albo drugimi w cieniu grającymi zawodnikami w swoich drużynach i ich, jak gdyby, zrobi z nich geniuszy. Ja pamiętam, jak Zanolo wyszedł, był powołany do reprezentacji, prawie nieznany na scenie w Serie A i... Jednym po drugim tak zawodników właśnie wyciągał, obserwując na treningi, obserwując sparingi, takie właśnie drugorzędowe mecze. I tam znalazł ten wielki talent, są wielkie możliwości, chęci, głód zwycięstwa. Ym, tutaj muszę cię sprostować, bo powiedziałeś, że tutaj obrona włoska była dosyć stara. niezupełnie, bo jeszcze starsza była ta bel- belgijska obrona, bo właśnie oni tam mieli chyba 111 lat w sumie razem i faktycznie zawiodła ta właśnie... Schemat starych zawodników pobiła świeżość, oddanie, możliwość wspaniałej gry, szybkiej gry, bardzo szybkiej gry, wymianie na małej, na małej powierzchni boiska piłek i zmiany rytmu gry. Zmiany to się nazywa Cambio di passo. Tak dosłownie się mówi tak, jak jest w tańcu albo właśnie, że konie też zmieniają pasto w tym. Nagle jest taka zmiana szybkiego, szybkiego ruchu na, na boisku. Ja słuchałam komentarzy meczu po włosku i to było co chwila Kebello, bello. więc zawsze tak, tak, jak wspaniałe, jak wspaniałe podania, jak wspaniałe przyjęcia, jak wspaniałe rozwiązanie. Um, Okej, okay, Verratti, okej, okay, lokateli, okej, okay, wszyscy w środku, okej, okay, ale najważniejsze, e, podkreślają Włosi, e, Giardinio, jest to zawodnik, który nie, nie, nie świeci światłem, a jestem prawdziwym profesorem, on jest profesorem, e, mówi się nawet, czy, czy jest to możliwe, żeby taki zawodnik, który nie świeci, a taką robi wspaniałą grę? zdobył piłkę, złotą piłkę w tym roku. Prawdopodobnie tak? Może, może. Dlatego, że z Chelsea zdobył tytuł. Ligę mistrzów, tak. Tak i na to wygląda, że w Europie się potwierdzi też, jeśli tak pójdzie dalej, jeśli tak będzie grał i tak będzie reżyserował tej drużynie, to ma szansę być tym właśnie, który ukoronuje się yy, ukoronuje się najlepszym zawodnikiem właśnie w środku boiska, który potrafi reżyserować, ale też bronić, że się wyśmienicie. Top absolutny, ale zresztą top tam są wszyscy, no. e, Jedyny, który wygasł w tym meczu to właśnie Di Lorenzo, e, właśnie dlatego, że zmierzył się z, z wybitnym dziewiętnastolatkiem, a reszta zawodników z, z Belgii po prostu zderzyła się z murem tego, tej świeżości, tej szybkości gry. E, fizycznie włoska drużyna jest w większości, typowo włoska, czyli mali i nic, nic nie jest tak malutkie, że aż robi wrażenie na żywo, że jest w ogóle piłkarzem, a potrafi zrobić na boisku tyle, tyle, tak, tak wspaniale, że po prostu aż, aż, aż wydaje się niemożliwe. No, fizyczność Belgii zderzyła się właśnie z tą szybkością gry, rozwiązanie techniczne, taktyczne, przepraszam. Wszędzie były zakryte miejsca, nie było piłka, nie było żadnej piłki straconej prawie, która poleciała, nie wiadomo, po prostu. Oprócz Immobile, który też po prostu zabrakło mu boiska. Bo jak tak, tak parł do, przodku, że do przodu, że praktycznie jeszcze by, jakby było jeszcze z pięć metrów boiska, może by coś dobrego zrobił. No ale no, wczoraj to był nie był dzień jego najlepszy. Niemniej cała drużyna pokazała, co najlepiej potrafi.
3: Mówiłaś o tym, że cały czas włoscy komentatorzy właściwie używali tych epitetów różnych, jak to pięknie gra reprezentacja Włoch, ale u nas w Polsce właściwie też w polskiej telewizji, jak się to oglądało, to też komentatorzy ciągle zachwycali się tą włoską grą. Skąd się bierze to, że w Polsce wszyscy kibicują Włochom, albo bardzo duża część, w każdym razie takie ja odnoszę wrażenie?
1: Wiesz co, myślę, że to jest dlatego, że kibicujesz lepszym. Widzisz, że e, to jest tak, en, po, porywa entuzjazm tej gry, to jest tak lekkie, tak wszystko im wychodzi, tak wszystko jest e, jak gdyby logicznie, e, e, znajdują się piłkarze tam, gdzie powinni, podana jest piłka tak, jak powinna, odebrana jest tak, jak powinna i do tego jeszcze dołączony jakiś wirtualizm, jeśli chodzi o zagranie tą piłką, tak jak bramka ramach jest po prostu, no to jest jego takie palino, to się mówi, to znaczy, że to jest konik jego który chce, tak jak Francesco Totti kiedyś Kukiajo i zrobił to na wielkim turnieju. Tak samo insynie, to jest jego taki as taki w rękawie, którym chciał się pochwalić. Nareszcie mu wyszedł perfekcyjnie i to nie był przypadkowy gol, absolutnie. To jest jego, jak gdyby, taki właśnie koniec, którego trenuje często i chce wykorzystywać i pokazał, no, powiedzmy też, że pokazał się o najlepszej stronie, Nie zapominajmy o tym, że ze swoim prezesem z Napoli, ma teraz takie małe, jak gdyby, za rok mu się kończy kontrakt i no, prezes nie bardzo mu chce podwyższyć ten jego zarobki, bo mówi, no już jesteś taki 30 i to już, to już nie bardzo ci podwyższę no ale teraz pokazał, że jest wybitnym jest latkiem wybitnym piłkarzem i zasługuje na tą podwyżkę i e, teraz będzie miał długą, długą kolejkę też innych klubów, które będą chciały go do siebie zaprosić, więc, więc jak gdyby pokazał, co jest warty, tak naprawdę na scenie bardzo szerokiej. A ja się,
0: Kasiu, chcę spytać o jeszcze jednego piłkarza. Mm-hmm. Włosi zawsze mieli genialnych bramkarzy. Dino Cof, mm-hmm. Walter Zenga, Gianluigi Buffon. No i teraz jest ten niesamowity, moim zdaniem, Gianluigi Donnarumma. Jedna mm-hmm. z jego interwencji, chyba przy strzale Lukaku, to mm-hmm, było Mistrzostwo córęko. Świata. To było Mistrzostwo mm-hmm. Świata, to co on wybronił, to było coś genialnego. W ogóle on jest tak pewny. No mm-hmm. jest mm-hmm. Dla, mnie, dla mnie naprawdę, no na tą chwilę absolutny następca ludziego Buffona z tego najlepszego czasu, jak, jak pamiętamy legendę tak. Juventusu. Co się właśnie o nim mówi? Trochę jest kontrowersyjny. Niby w tym Milanie, nie chcę teraz podpisać kontraktu. Nie wiem, Juventus, ktoś gdzieś, te, te, te ruchy no nie, transferowe.
1: Pani no Paris germain tak, ale,
0: ale dla reprezentacji Włoch, no to ten chłopak jest naprawdę no, niezastąpiony.
1: Nie, nie Więc tak. Ktoś na niego mocno postawił w w Milanie. Było to dosyć kontrowersyjne, bo wtedy jeszcze był jak gdyby takim bardzo takim surowym bramkarzem. Wszystko sobie jak gdyby tą całą, wyszlifował się właśnie grając mecze w Serie A. Zaczął bardzo wcześnie, miał chyba 19 lat niespełna, czy tam nawet 18. I jego brat, starszy brat, cały czas go trenował, też bramkarz, ale przede wszystkim trenował go od, od małego, co jest, Naruma jest niesamowicie olbrzymi. Fizyczność jego jest po prostu zajmuje prawie całą, całą, całą bramkę, więc faktycznie fizycznie jest wyjątkowy i do tego teraz doszlifował tą, tą swoją technikę. No i zaczyna wychodzić. Wychodzić to nie mogło iść jak miałaś 19 lat. To wyszło właśnie w czasie i on się szlifuje. Myślę, że on jeszcze jak dojrzy, bramkarze mają bardzo późno dojrzewają. Myślę, że on może przerosnąć o głowę najlepszych. tych najlepszych. Mówię o Zofie, mówię o, o bufonie, bo y, oprócz tego, że y, gromadzi nies- niesamowite doświadczenie na wysokim, na bardzo wysokim poziomie, bo grają w serii A, mierzysz się z najlepszymi. Y, 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 y. Ma szansy naprawdę być, jak na ten, będzie miał 25-26 do 30 lat, piłkarzem, który będzie nas po prostu szokował. Już szokuje swoją brawurą, swoją wspaniałymi interwencjami. Będzie jeszcze lepszy. No co, pokazał to, co potrafi. No, nic mu nie można zarzucić. No. Mhm. <laughs> Więc y, po prostu genialny. No, szkoła, szkoła bramkarska we Włoszech ma świetną tradycję. Zresztą w Polsce też. I, ale tam, jeśli chodzi o technikę, w pewnym momencie no tam się szlifuje, zobacznie Szczęsnego, jak został doszlifowany i zrobiony z niego najlep- przepraszam, tak powiem, zrobiony. No ale potrzebna była włoska szkoła, żeby wyciągnąć od niego albo wyszlifować jego te wspaniałe, wspaniały talent i wspaniałe już osiągnięcia, jakie miał. No stał się na jednym z najlepszych firm bramkarzy też, więc... No jest na dobrej drodze. Mam nadzieję tam w Paris będzie, no, będzie miał dobrego trenera y, i, i będzie ciągnął cały czas na tym poziomie, jeszcze będzie lepszy.
3: Włosi Włosi wygrali grupę, wygrali trzy spotkania, później zdarzył się ten gorszy mecz z reprezentacją Austrii i włoska prasa pisała, że to jest nawet dobre dla Włochów, bo będą mniej faworyzowani i lubią być w takiej pozycji, natomiast teraz już chyba się nie znajdzie miejsca na jakiekolwiek tonowanie optymizmu, prawda? No, no
0: i mecz nie, z Hiszpanią, absolutnie. i mecz z Hiszpanią na Wembley, nie? Teraz.
1: Mm-hmm. No ostatni razem chyba przegrali Hiszpanię z Włochami, tam w 2016 w euro, na euro, więc już tam wiedzą mniej więcej jak ich wyeliminować. w jednej czwartej chyba tam było w finale.
0: Ale z kolei 212 Hiszpania zlała Włochów 4-0 w no Kijowie tak, tak, w finale. Ale...
1: Mm-hmm, mm-hmm. No tak, tak, no ale później 216 jest jedno z ostatnich powiedzmy takich od, odnieśni- odnośników, więc y, trzymajmy się tego. <laughs> e, no co, będzie trener, znaczy no, w Hiszpanii jest ten, który ma doświadczenie we Włoszech, więc doskonale umie czytać tę włoską grę. E, do tego ma doświadczenie z Barcelony, więc no. Nie będzie to łatwe pojedynek, bardzo, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajny, bardzo na wysokim poziomie. Już tu będzie właśnie zderzenie tej taktyki, techniki wspaniałej, więc no, zobaczymy bardzo, bardzo imponujący mecz, moim zdaniem. Duże indywidualności i myślę, że taktyczne rozegranie będzie tutaj niezmiernie, niezmiernie ważne. No, wydaje się teraz Włosi faktycznie być tymi, którzy są. No, faworytami oczywiście. Mówiło się, że włoska reprezentacja musi zdać egzamin matury przeciwko Belgii, bo znajdą się z najlepszymi w rankingu UEFA. Zdali tą maturę. Dzisiaj się mówi dlatego, że od razu z matury przeszli na, już, się, już są doktorami, już, już cały uniwersytet po prostu <głos》> zaliczyli, ale no myślę, że tu jeszcze te dwa mecze, Mancini pod, mówi cały czas, jeszcze są dwa mecze i cieszmy się tym, i idźmy do przodu. Jest entuzjazm niesamowity. Jest to trener, który stworzył... Taką atmosferę, no to jest nie tylko on, bo dlatego ja tu już powtarzałam raz, że pracuje ze swoimi byłymi kolegami z Drużyny, tam jest Jali, tam jest Salsano Lombardo. Oni wszyscy razem są praktycznie od, nie wiem, od 20-30 lat razem i, i tak się rozumieją, na każdym poziomie że ten Mancini jest powielany, jak gdyby ta jego myśl, jego wybór piłkarzy, wybór taktyczny, wybór to, co oczekuje, jak mają przygotować piłkarzy, jak mają odpoczywać, wszystko jest jednolite. I faktycznie to później wraca pozytywnie na boisku.
0: Więc więc na pewno będziemy bardzo, bardzo oczekiwali tego półfinału w Londynie 6 lipca Hiszpania-Włochy. No i mam nadzieję, że jeszcze do końca turnieju skorzystamy, Kasiu, z twojej ogromnej wiedzy. Na razie dziękujemy w tej audycji. Katarzyna Koziarz była naszym gościem, wieloletnia korespondentka polskich mediów z Rzymu. Jeszcze raz dziękujemy.
1: Grazie. Grazie, ciao. Ciao. Dziękujemy ciao. Kasiu i
0: kontynuujemy naszą wędrówkę po euro. Na razie chwila muzyki e, włoskiej, L'Italiano Vero, a później połączymy się z bardzo ciekawym gościem.
3: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o opowieść o tym, co zrobiła wczoraj reprezentacja a Wczoraj Włosi pokonali dwa do jednego Belgów i są w półfinale Półfinalistą drugim została Hiszpania Hiszpania, która wczoraj takie pozostawiła bardzo mieszane uczucia u nas, u kibiców, u dziennikarzy, u ekspertów Dlatego, że Hiszpanie zagrali wczoraj ze Szwajcarią i mieli wszystkie argumenty, żeby ten mecz bardzo szybko zakończyć Ale jednak ich nie wykorzystali i Szwajcarzy po raz kolejny postawili się świetnie świetnym zespołowi i pokazali, że tak naprawdę to oni są tym świetnym zespołem i wręcz niespodziewanie odpadli z tego turnieju.
0: No tak, ale jednak nie wytrzymali tego ciśnienia, tej presji w rzutach karnych. Trzy niestrzelone. Oczywiście bardzo dobrze bronił Unai Simona, więc bramkarz hiszpański, który został okrzyknięty takim bohaterem narodowym. Hiszpańska prasa już wczoraj pisała, to co zrobiłeś dla Hiszpanii to historia, wielki bohater. I przepraszali też go niektóre media za to, że tak naprawdę bardzo był no, takim antybohaterem, nieciekawie postrzeganym po tym samobójczym golu przeciwko Chorwacji, na spółkę zresztą z Pedrim. No, ale jednak rzeczywiście bramkarz, który na co dzień broni w Athletic Bilbao wczoraj pokazał się z wielkiej formy, a z kolei on sam bardzo tak skromnie powiedział i w wywiadzie pomyczowym powiedział tak, że no, bohaterem oczywiście są wszyscy, on zrobił co do niego należało. W meczu ligowym z Betisem też obronił dwa rzuty, Karna, więc to jakby taka jest jego powinność. A dla niego najlepszym zawodnikiem z kolei był Jan Zomer, a więc bramkarz Szwajcarii.
3: I to chyba jest, no po pierwsze bardzo ładnie powiedział, to nie, nie ma dwóch zdań, ale też, też dodajmy, że Jan Zomer faktycznie wczoraj mógł być bohaterem, gdyby te rzuty karne, ta loteria no, na korzyść Szwajcarów, a tak się w ogóle zaczęło, bo pierwszego karnego Busquets nie trafił, strzelił w słupek, za to Szwajcarzy swój wykorzystali, bo 1-0. Szwajcarzy naprawdę mieli piłkę meczową, mieli takiego breakpointa tenisowo mówiąc, mogli szybko zamknąć mecz i wygrać kolejną serię rzutów karnych, a jednak aż trzy nietrafione jedenastki reprezentantów Szwajcarii, w sumie 3-1 w serii jedenastek dla Hiszpanów, których bramkarz jak już wspomniałeś, Unai Simon spisywał się świetnie, Jan Sommer z drugiej strony też między słupkami grał fenomenalny, kosmiczny mecz. Szwajcarzy mają niedosyt, ale myślę, że bardzo możemy to chyba porównać do tego, co my mieliśmy, prawda, bo my też 2016 rok, ćwierćfinał z Portugalią 1-1 po meczu w dogrywce bez bramek i później odpadnięcie w karnych ze świetną Portugalią, też mieliśmy ten niedosyt, prawda? Tak. Wiemy dokładnie, co czują Szwajcarzy, to chcę powiedzieć.
0: Myślę, że tak, no też gdzieś tam się będzie pewnie wracać do tego, że odpadają po tych rzutach karnych. Też dodajmy, że przecież grali w dziesiątkę, bo w 76. minucie Floyler został ukarany za, zresztą ewidentny faul na Gerardzie Moreno. A więc ta Szwajcaria, no tak można powiedzieć, trochę się prześliznęła do tych rzutów karnych. No ale jestem właśnie zdziwiony, że że gdzieś tam nie wytrzymali tej presji, bo tak naprawdę to chyba o to chodziło, że po prostu nerwy ich zjadły i... Plus jeszcze oczywiście świetnie dysponowany Unicim no i karne dla Hiszpanii. Natomiast co do Hiszpanii to tu się zastanawiam, bo to jest taka drużyna wychodzi na to, zawsze podziwialiśmy Hiszpanię, no ale to była ta złota epoka, prawda? Xavi, Iniesta tam Iker Casillas w bramce i tak dalej i tak dalej, Pujol no, a ta Hiszpania Jest taka trochę męcząca Na nią się nie patrzy przyjemnie, na, ale, na jej grę
3: Ale skuteczna, ale, ale już jest półfinale Ale właśnie, ja, ja tutaj się zastanawiam Bo też taka myśl gdzieś mi przechodziła przez głowę Ale z drugiej strony To jest zespół, który strzelił 5 goli W poprzednim meczu, 5 goli ze Słowacją Jednego z nami, teraz znowuż jednego 12 strzelonych bramek na mistrzostwach Europy, to jest nie byle co To jest zespół, który grać potrafi i ten mecz z Chorwacją Oglądał się świetnie, to był koncert W wykonaniu Hiszpanii, natomiast Natomiast gdzieś tam zabrakło tegoż koncertu w meczu ze Szwajcarami. Hiszpanie co prawda szybko otworzyli wynik, a właściwie otworzył go golem z samobójczym Zakaria w ósmej minucie. Także kolejny samobój, bodajże już dziesiąty samobój na tych mistrzostwach, także rekordowe euro pod względem bramek samobójczych. No ale później Hiszpanie nie dali sobie rady. I później, choć wydawało się, że ich prowadzenie sprawiło, że Szwajcarzy musieli się otworzyć, że Szwajcaria zaczyna atakować, więc otwierają stają się przestrzeni dla takich piłkarzy, chociażby jak jak Koke, czy jak Pedri, dla pomocników pomocników świetnych zespołów hiszpańskich, bo Koke gra w Atletico, Pedri to młodziutki zawodnik Barcelony, no i że Hiszpanie po prostu po tym prowadzeniu 1-0 gdzieś gdzieś znajdą tylko więcej miejsca na to, żeby ustrzelić kolejne gole, no ale tego nie zrobili i Szwajcarzy z kolei to wykorzystali i mimo tego, że grali w dziesiątkę, to to doprowadzili do rzutów kar. A wcześniej Szakiri Szakiri Popisał się świetnym uderzeniem I po asyście Froilera, tego który Musiał opuścić boisko w 68 Minucie szakiri na 1 do 1 Strzelił gola i Szwajcarzy Właściwie ten mecz mogliby spokojnie Wygrać i to jest chyba Najciekawsze w całym tym spotkaniu, że Szwajcaria mimo, że odpadła I może nie była faworytem przeciwko Hiszpanii To jednak ona tutaj Miała argumenty, żeby Doprowadzić do, do tego, by Korzystnie się zakończył ten mecz dla Szwajcarów, którzy którzy mogli awansować do półfinału po raz pierwszy od 1938 roku. Oczywiście mowa o półfinale Wielkiej Imprezy, także Szwajcarzy tutaj tego historycznego osiągnięcia nie nie powtórzyli, Natomiast, natomiast na pewno zostawili po sobie bardzo dobre wrażenie, postawili się Hiszpanom w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, a wcześniej przecież pokonali również po serii rzutów karnych Francję, czyli Mistrzów Świata i też myślę, że Francuzom trudno się oglądało ten wczorajszy mecz, jak Widzieli Szwajcarów A to powinni być oni, oni mistrzowie świata Ale we Francji to już jest zupełnie inny temat Bo Francuzi martwią się teraz swoją reprezentacją My natomiast nie martwimy się już tym Co zrobi Polska na tym turnieju Bo jak wiemy Polaków na euro nie ma Ale są jeszcze inne, kolejne zespoły Które dzisiaj będą grały swoje mecze ćwierćfinałowe Dzisiaj odpadnie a i awansuje jednocześnie, która jest drużyn Czechy, Dania i która jest drużyn Ukraina, Anglia, bo takie mecze nas w ćwierćfinałach jeszcze czekają, o 18 Czesi zagrają z Duńczykami, a o 21 Ukraina zagra z Anglią Ukraińcy wierzą, wierzą, ale chyba już na tym etapie turnieju każdy zespół który awansował do ćwierćfinału wierzyć musi na pewno czekają nas dwa ciekawe mecze, przypomnę, że zwycięzca tych dwóch meczów znaczy zwycięzcy tych meczów zmierzą się ze sobą w półfinale, ten pierwszy półfinal To będzie Hiszpania, Włochy Już we wtorek o godzinie 21 Teraz natomiast ukraińska muzyka Bo jeszcze czekają nas właśnie Zmagania Ukraińców, zatem posłuchamy Trochę muzyki z kraju Naszego wschodniego sąsiada Przed momentem ukraiński zespół Ocean, czyli ocean i my za ocean teraz się gdzieś tam przeniesiemy. I nie tylko za ocean, bo jeszcze całą Afrykę musimy przemierzyć, żeby się dostać tam, gdzie jest. Żelisław
0: Rzyżyński, były dziennikarz Kanal Plus, wieloletni także polskiej prasy. Obecnie radio Pili Pili na Zanzibarze. Witamy cię, Żelku.
2: Radio Pili Pili, Pili Pili, TV Pili, Pili Travel oh. Bar, tak powiem takie małe też medialne zagłębie jest co robić, jest co robić, witam
3: serdecznie
0: no to, to cieszymy się bardzo właśnie, że tak nas też czy, tutaj
3: czy Euro gdzieś tam sygnał no Mistrzostw Europy dociera na Zanzibar?
2: no oczywiście, ja oglądam prawie wszystkie mecze, to prawda jest godzina różnicy, ale to tak nawet lepiej, bo dzieci już śpią. Ja sobie wtedy do tych meczów, które tu się zaczynają od 22, mogę spokojnie usiąść, także no nie przegapiłbym takiej imprezy, która jest po prostu cudowna. Pewnie Wam szczerze, jak wygląda się z perspektywy baru na plaży, to jest jeszcze fajnie.
0: A jak, jak rodowici mieszkańcy Zanzibaru patrzą na piłkę? Chyba ją kochają z tego, co śledzę twój portal na Facebooku i wstawiasz różne rzeczy właśnie związane z futbolem.
2: Uwielbiają. Miejscowi piłkę uwielbiają. Tu jak idziesz wieczorem plażą, plaże są bardzo szerokie, jak jest odpływ, to, 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 to naprawdę jest tutaj dużo miejsca do grania. Praktycznie w każdym miejscu jakaś grupa mniejsza lub większa, starsza lub młodsza yy, gra w piłkę. Co ciekawe, często się spotyka, że grają na takie bramki powiedzmy o szerokości dwóch stóp, stawiają tylko patyczki yy, i grają nawet po 20 osób. Tak? No, ideą nie jest tutaj strzelić w bramkę, ale jak najdłużej, być przy piłce, pobawić się nią, yy, pograć sobie z kolegami. I młodsi tym bramki są większe, no bo oni jeszcze nie rozumieją, że sama przyjemność gry jest najwspanialsza. Jest też na Zanzibarze, na wyspie, słuchajcie, Unguzia, yy, na której yy, no ja się znajduję, jest aż pięć klas rozgrywkowych, także no to jest naprawdę tutaj naprawdę w każdej, w każdej nie tyle miejscowości, to w każdym fragmencie miejscowości, w takiej naszej gminie jest jakaś drużyna piłkarska, którą wszyscy żyją, która, która trenuje, która gra. No problemem jest to, że boiska są piekielnie nierówne i nawet tutaj w naszej drużynie Filipili Dulla Boys, my jesteśmy na drugim poziomie rozgrywkowym, no to boisko jest największym największym problemem, gdy Mateusz Cetnarski prowadzi zajęcia, no bo niektórych rzeczy rzeczy ciężko zrobić, ciężko wymagać. Poza tym my chcemy grać piłką, więc najlepiej sobie radzimy w meczach wyjazdowych, gdy jedziemy do stolicy, do tam, gdzie są trzy boiska sztuczne i tam gramy na tej tej sztucznej trawie, bo wtedy z najlepszymi na Zanzibarze gramy jak równy z równym, a nawet dominujemy, co, 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 co mieliśmy takie przypadki, jak graliśmy w Pucharze Zanzibaru. Natomiast na, na własnych stadionach na, stadionach, na własnych boiskach gra się piekielnie trudno. No linie są tu wykonane, linie są kopane.
3: Sygnał płynący z Zanzibaru gdzieś tam teraz, chyba, może może gdzieś w Tanzanii. Na chwilę uciekł, może gdzieś w Burundi, a może gdzieś w Rwandzie. No w każdym razie gdzieś ten sygnał musi przemierzać do Warszawy. Na chwilę nas coś tam przerwało. Czy jesteśmy jeszcze razem? Ja ja was słyszę. Teraz jest wszystko dobrze. To może powiedzmy, komu kibicują mieszkańcy Zanzibaru? Na euro. Kto jest takim faworytem? Przede wszystkim, przede wszystkim Anglii,
2: dlatego że Premier League jest tutaj też najpopularniejsza. No, tutaj naprawdę bardzo dużo ludzi, no, przeróżnych zawodów, przeróżnych profesji w różnym wieku, chodzi w koszulkach klubów angielskich i tych jest zdecydowanie najwięcej. To są koszulki, które albo otrzymali od jakichś turystów, którzy wyjeżdżali, zostawili im w ramach napiwku wyrazu wdzięczności, no albo takie podróby, które tutaj też można wszędzie, wszędzie kupić, tak że błyskawicznie te nowe modele się, się pojawiają. Wyglądają naprawdę jak, jak nówki, jak oryginalne sztuki, no ale z racji, że Zanzibar nie jest bogatym krajem. No to wiadomo, że nie są to koszulki oryginalne, zwłaszcza, że można je kupić za, nie wiem, 15 dolarów. Yy, i, no i widać bardzo dużo po prostu kibiców yy, brytyjskiej piłki tutaj, także przede wszystkim za Anglią trzymają kciuki. Trzymali też za Polską, ale niestety już, już nie mogą tego robić.
0: Z Zanzibaru pochodził Freddie Mercury. Rodzina wyemigrowała do Anglii, więc jest też, też kontynuacja tego, co, co mówisz, że, że, że ta Anglia i Zanzibar. Czy ty się może natknąłeś na jakieś takie ślady po, po, po wielkim wokaliście?
2: No, my nawet tutaj, ponieważ u nas do Pilipili zajrzeli też, yy, zajrzeli, zajrzeli też członkowie zespołu Demono, Kombi, więc miałem nawet przyjemność w takim no, naprawdę godnym gronie. Plątych wypraw na Pilipili TV i na YouTube można oglądać. Yy, byliśmy pod domem Frediego Merkurego. Ten dom, z racji nazwijmy to kontrowersji, które budził przez wiele lat Fredi Mercury, yy, W Merkury, przez pewien czas nie był właściwie w ogóle oznakowany. Teraz znajduje się tam takie małe muzeum. No każdy turysta musi po prostu tam podejść, poczytać te widoczne na oknie domu słowa, że e, widoczne na oknie domu słowa, że nie chce być, być, nie chce być, nie, nie chce być gwiazdą, chce być legendą. jego Merkurego, no i został tą legendą. i Ten jego dom to jest taki punkt obowiązkowy zwiedzania Stone Town, czyli stolicy w Zanzibaru.
3: Nie mogę nie zapytać, bo tutaj na pewno słuchacze się zastanawiają, co ten pan w ogóle tam robi. Jaki był cel wyjazdu na Zanzibar? Twój oczywiście, Ja, ja,
2: to, ja, ja to już ja to już opowiadałem, że żona początkowo dostała propozycję pracy jako dyrektor marketingu tutaj w sieci hotelowej Pilipili, teraz już. Wtedy, wtedy było to siedem hoteli, teraz już podchodzimy pod 20 hoteli. Z Polski to... Co dwa tygodnie przelatują dwa czartery, to jest 360 osób. Nic więc dziwnego, że Zanzibar stał się bardzo modny. No i okazało się, że ta propozycja dla żony obejmuje no, jakby przenosiny na Zanzibar i właściciel tych hoteli Wojtek Żabiński uznał, że no, musi dla mnie znaleźć pracę, a że chodziła mu w głowie właśnie telewizja, czyli YouTube'owa PiliPili TV, którą cały czas rozwijamy, że chciał, żebym nagrywał również wywiady i Felietony do Radia PiliPili, Pili można pobrać aplikację, że bym pisał do podróżniczej gazety bardzo fajnej, zresztą Travel Buddy, można ją kupić w Empikach. A dodatkowo tutaj jakby odpowiadał za zapewnienie sportu ludziom, za zapraszanie celebrytów sportowych na Zanzibar. No to uznałem, że jest to taka możliwość odwrócenia życia do góry nogami i zrezygnowałem ze swojej ukochanej wymarzonej pracy w Kanal Plus, gdzie myślałem, że będę pracował całe życie i także po to, żeby te dzieci mi się lepiej rozwijały, bo to była jesień, nie było wiadomo, co będzie z pandemią, to było jeszcze przed okresem szczepionkowym, a tutaj dzieci po prostu żyją tak jak, tak jak my w dawnych latach, że mój żywek wraca ze szkoły i krzyczy tata, rzuć piłkę i ja mu z tarasu rzucam piłkę na plażę, gdzie on przez 3-4 godziny gra tutaj z miejscowymi chłopakami no codziennie, nie wiem, wchodzi, wskakuje do basenu, spacerujemy po plaży, do szkoły chodzi angielskojęzycznej, mój siedmiolatek, a córeczkę mam 5,5 roku. No więc te dzieci po prostu się tutaj fenomenalnie rozwijają i, i, i myślę, że także dlatego to była świetna decyzja, żeby tutaj się przenieść, bo roboty nie brakuje, jest fajna, a jednocześnie no, jest się w miejscu przepięknym, przecudnym.
0: Powoli musimy kończyć, pewnie moglibyśmy rozmawiać jeszcze długimi godzinami. To tak na koniec króciutko, a tęsknicie za Polską?
2: Byliśmy, byliśmy nawet w maju, na, dwa, na dwutygodniowym urlopie z Zibaru do Polski. Siedem dni padało, trzy dni lało. E, tak można to określić. Zabraliśmy dzieci w góry do Zakopanego, bo dzieci kochają chodzić po górach. Także na, mimo, mimo deszczu nawet pochodziliśmy, trochę pospacerowaliśmy. E, no może nie tyle za Polską tęsknimy, co ja trochę tęsknię za, za swoją robotą w Canal bo jednak no, to było całe moje życie, a, a dzieci tęsknią za dziadkami. No, dlatego też wróciliśmy... Wtedy, żeby dzieci się z dziadkami zobaczyły, spędziły z nimi troszkę czasu, ale ale takiej wielkiej tęsknoty, to powiem szczerze, na razie nie ma. No dobrze, na
0: razie. Żelku, bardzo ci dziękujemy. Cieszę się oczywiście, że jesteś cały czas w mediach, że też nasze Radio Wnet dociera na Zanzibar, ty docierasz do nas. Miejmy nadzieję, że jeszcze będzie okazja z tobą porozmawiać. Na tę chwilę proszę pozdrowić wszystkich na Zanzibarze, od nas, od Radia Wnet, Studio Euro i bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. I
3: proszę im też powiedzieć, kim jest Andrzej Szewczenk. Oni wiedzą doskonale. doskonale. Wiedzą, Zobaczymy. Wiedzą. Natomiast,
2: natomiast tutaj jako ciekawostkę wam powiem, że właśnie za moment będę szedł, bo Szymon Marciniak się tutaj pojawił nasz nasz sędzia. Przygotowuje się właśnie tutaj do sezonu i wyciągnął mnie, mówi chodź, musisz poćwiczyć, pokażę ci jak się ćwiczy na plaży. A więc, a więc idziemy i nawet nagramy to na pili pili TV, jak się Szymon Marciniak przygotowuje do. Nowego sezonu.
3: No to pozdrawiamy także naszego sędziego międzynarodowego Szymona Marciniaka. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Bardzo mi już zadzwoniliście. Pozdrawiam wszystkich gorąco.
3: I My również pozdrawiamy i żegnamy się na ten moment z Państwem Józef Skabroński. Grzegorz Milko. Kolejne studio Euro o godzinie 14.50. Dzisiaj dwa, kolejne ćwierć finały Czechy, Dania, Ukraina, Anglia. Więcej w naszych kolejnych wejściach.
1: Studio euro.
3: Na sportowe emocje do pełna zaprosił sponsor Studia Euro.
2: Grupa LOTOS – główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.